0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel, au fur et à mesure des années, j'ai développé pas mal de projets annexes comme une marque de compléments alimentaires que vous pouvez retrouver sur le même site, une application SP Training qui vient d'ailleurs de dépasser les 50 000 téléchargements et sur laquelle Pierre, je vais y revenir dans le podcast, travaille assidûment presque tous les jours. Euh, il y a également euh, une salle de musculation à proximité d'Annecy, une villa d'accueil. Euh, par exemple, si vous cherchez un Airbnb pour loger à proximité d'Annecy, euh, et que vous ne trouvez pas votre bonheur, et qu'en plus vous écoutez régulièrement mes podcasts, ou que vous lisez mes articles que j'écris euh, régulièrement aussi via mes sites, que ce soit Superficmorg, mais surtout RudiCoya.com, eh bien n'hésitez pas à me contacter il y a tous les liens dans la description pour me contacter et euh, on verra ce qu'on peut faire ensemble si je peux vous louer euh, une partie en tout cas au moins une chambre dans la Villa Persic avec l'accès à toute la villa euh, avec une vue euh, à couper le souffle <rire> c'est toujours ce qu'on me dit mais c'est vrai c'est pour ça que je ne m'en lasse pas euh, surtout au vu des prix de l'immobilier où je pourrais faire une énorme plus-value entre guillemets euh, mais euh, la vue pour moi vaut, euh, vaut tout, tout l'argent du monde pour l'instant N'étant <rire> pas dans le besoin euh, je continue D'y habiter. Bref, et donc encore plus anciennement, il y a eu mon site qui est toujours d'actualité, rudicoya.com, sur lequel j'étais le tout premier en France à proposer du coaching à distance en 2006, euh, et sur lequel j'ai proposé également, euh, en tant que précurseur, des livres numériques, des formations vidéo. Aujourd'hui, il y a ma formation la plus aboutie, qui est la formation super physique sur méthode sp.rudicoya.com, qui est la formation où je retransmets toute mon expérience vis-à-vis de la prise de muscle, de la transformation physique, donc c'est vraiment destiné aux, aux personnes, on va dire, les plus motivées, celles qui sont prêtes euh, à se donner les moyens de leur ambition, et on va y revenir aujourd'hui un peu plus en détail. Euh, et il y a également mes livres papier que j'envoie chaque semaine, euh, de manière dédicacée, donc le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle euh, que j'envoie bah, en ce moment tous les lundis matins. Donc j'ai changé, je ne mets plus le vendredi, mais tous les lundis matins, parce qu'en ce moment, je m'entraîne vraiment euh, beaucoup, euh, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal... Euh, à être assez régulier dans les leader cast comme vous pouvez pour ceux qui suivent régulièrement vous voyez que ces dernières semaines ils n'arrivent pas à en faire toutes les semaines ce qu'il y a c'est que je m'entraîne beaucoup 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 en kayak actuellement je m'étais fixé deux objectifs euh, l'année dernière en termes de performance on va dire pour moi et euh, bah, je m'entraîne à la réalisation donc euh, pour la bonne nouvelle c'est que j'en ai atteint un la semaine dernière euh, <rire> donc euh, je suis assez content euh, j'ai dû vraiment me dépouiller et donc ça nécessite vraiment beaucoup beaucoup d'entraînement quand je dis ça c'est entre 7 et 10 séances de kayak par semaine, euh, plus à côté bah, la musculation qui est ma première passion, plus euh, bah, le fait de travailler quand même, de m'occuper de mes élèves en termes de coaching, <rire> de lire un petit peu, donc en fait euh, je suis souvent rincé, et je n'ai pas souvent la tête euh, bien reposée pour vous livrer mes réflexions, je suis souvent euh, crevé, donc euh, je ne peux pas faire de leadercat si je suis fatigué, il faut vraiment que soit je sorte euh, d'une sieste quand c'est comme ça, ou que je sois en semaine de récupération comme c'est le cas euh, cette semaine, où ça veut dire que je vais m'entraîner seulement 6 à 7 fois en kayak, en plus du reste, bien évidemment. Mais bref. Et d'ailleurs, à ce sujet, bah, je voulais remercier toutes les personnes qui continuent et qui soutiennent activement ce podcast via patreon.com slash leadercast, parce que malgré le fait que je ne sois pas très régulier, il y a toujours euh, un certain nombre de personnes, plusieurs dizaines de personnes qui soutiennent activement le podcast. Et euh, avant de le faire, bah, j'ai été voir combien il y avait encore de personnes. Et c'est vrai que ça me motive quand même à continuer, à persévérer, parce que je vois que finalement, comme je le dis souvent, quand on dépense de l'argent, quand on fait un don, c'est. comment dire, c'est un vote c'est un vote pour le monde qu'on espère, c'est un vote pour euh, l'humanité qu'on espère c'est un vote pour ce qui nous apporte de la valeur et ce qu'on aimerait qu'il continue euh, moi aussi des fois je un des créateurs euh, des podcasts ou même des chaînes youtube des fois et donc euh, et en plus de certains trucs euh, écologiques entre guillemets euh, par intermittence mais euh, c'est... C'est, euh, en tout cas, pour moi, un vote. Tout ce qu'on achète, tout ce qu'on dépense, c'est un vote pour le monde de demain. Et donc, merci à tous les patriotes. Donc, pour ceux qui s'intéressent, c'est également en lien dans la description, pour ceux que vous allez voir. D'ailleurs, ça a contribué à mon petit café que je prends avant chaque épisode. Également, euh, je voulais euh, rappeler que s'il y en a qui sont sur Eggbelette euh, cet été, eh ben, je me ferai un plaisir, entre mes séances, <rire> d'aller boire un petit café euh, au bord du lac ou euh, d'aller marcher, d'aller échanger. Donc n'hésitez pas à me le dire, je suis moins sur Annecy, même si il y a la vie et donc bah, j'y rentre, j'y suis plusieurs jours par semaine. Je suis surtout sur Recbolette. Donc euh, s'il y en a qui sont dans le coin euh, et qui m'écoutent régulièrement, bah, ce sera avec plaisir. Euh, l'idée, ce n'est pas de me demander des conseils euh, <rire> dans tous les sens, mais euh, c'est juste d'échanger. Euh, voilà. S'il y en a qui s'intéressent, bah, qu'ils n'hésitent pas, ce sera avec plaisir. Alors, cette semaine, euh, je voulais commencer par répondre à un commentaire. Euh, il y a deux semaines, j'avais sorti un épisode. Euh, qui s'appelait, s'appelait « J'envahis Jean Singapour euh, ». On avait eu euh, le témoignage de Paul qui euh, a racheté une salle à Singapour et nous expliquait un peu tout son parcours, comment ça fonctionnait par rapport à la France. Et c'était euh, hyper intéressant, je trouvais. Et euh, j'avais fait une petite allusion au fait que on a beau avoir le meilleur produit, mais vraiment le meilleur des meilleurs produits, si personne ne le sait, si derrière il n'y a pas un marketing exacerbé, et ben, en fait, il n'y a pratiquement aucune chance que ça marche. Et donc, il bah, y a Pierre, le développeur de l'application euh, Super Physique, SP Training, donc, qui est disponible sur tous les stores, pour ceux qui veulent l'essayer, euh, qui m'a répondu ceci. « Pour le marketing, il y a un souci à mon sens. Si tu payes un tiers ou une entreprise pour le faire, si le, type, si le type était si fort que ça, il ne se vendrait pas. Il aurait ses propres produits. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas assez bon, il n'a pas la confiance nécessaire. Qu'en penses-tu » Et donc, la solution, ce n'est pas de se reconvertir en marketeur une fois que le produit est assez bon, et de déléguer la partie technique. Alors, euh, j'ai de pas citer de nom, parce que j'ai plein de, d'exemples autour de moi, de personnes qui sont lancées à leur compte, des qui ont essayé, et qui en fait euh, avaient sur le papier, alors il y a plein de domaines que je connais pas, mais un bon produit. Vraiment, euh, ils m'expliquaient leur produit, je disais, bah, ben, il est bien, euh, ça a quelque chose qui apporte de la valeur, tout ça, et derrière, ça ne se vendait absolument pas, mais vraiment absolument pas. Euh, et... Moi, ma vision elle est assez simple, et c'est ce que je dis à mes élèves en PPGEPS, donc euh, les futurs coachs sportifs que je forme, euh, ben là, ça, ça va être la deuxième année à Sport Léman. Euh, j'en dis, au premier cours, j'en dis, mais ben, peu importe vos connaissances, peu importe tout ça, ce qui compte avant toute chose, c'est de savoir se vendre. Et je vais même aller encore plus loin, c'est que toute relation est de la vente. Toute relation, euh, tout dans la vie est de la vente. Si vous ne savez pas vendre, et quand on dit la vente, souvent, c'est vu de manière un peu péjorative, et je crois que j'en parlais il y a 3-4 podcasts sur le fait d'avoir des relations euh, intéressées, de se rapprocher des gens à qui on a envie de ressembler, euh, qui nous inspirent, de changer son environnement grâce à ça. Euh, mais l'idée, malheureusement, c'est que tout est de la vente. En fait, c'est une utopie. C'est que dans les films euh, à l'eau de rose, les trucs à dormir debout, que euh, les gens sont euh, amis comme ça, que les choses se font très naturellement, que euh, tout tombe du ciel... Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Tout est, euh, tout est un échange, en fait, dans la vie. Tout est un échange. Et si vous n'échangez pas, il ben, n'y a rien qui se passe. Et là, on revenir rebondir sur la question de Pierre, mais ben, ce pas compliqué, en fait. Si ton produit est le meilleur, imaginons euh, aujourd'hui, je vais prendre un exemple, euh, quelqu'un qui est coach, qui vient d'avoir son diplôme, qui est coach, qui a plein de connaissances, qui est passionné, qui est à fond, euh, ben, voilà, il monte son petit site Internet, euh, il écrit des articles, tout ça. Euh, mais... Il ne fait aucun marketing, c'est-à-dire qu'il ne va pas communiquer. Euh, tout seul, il va être là, il va faire ses petites publications sur Instagram, il va faire ses petites publications sur YouTube, il va faire des petites vidéos, donc c'est déjà pas mal, hein, le mec va se dépouiller. Et puis le gars, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va voir en fait qu'il euh, fait 12 vues par vidéo YouTube, euh, il fait 4 j'aime par publication Instagram. Alors bon, ben, le gars, il est motivé ou la fille, elle est motivée, Mais ça va durer ben, voilà, un mois, deux mois et puis au bout de deux mois, peut-être 20, il fera 25 vues sur YouTube et puis il aura 6 j'aime sur Instagram, qu'est-ce qu'il va faire Il va se démotiver. Et derrière, malgré le fait qu'il est plutôt bon, qu'il est motivé, qu'il a envie, il va arrêter. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout le même travail, et c'est pour ça que moi je suis pour les associations, C'est pas du tout le même travail d'être bon en technique, donc euh, par exemple de, sa, de, de créer du contenu, euh, voilà. Euh, comme là l'application SP Training ou d'écrire de des articles ou de faire des vidéos YouTube c'est pas du tout le même travail que derrière vendre quelque chose c'est pas pour rien que les sportifs aujourd'hui délèguent la gestion de leur carrière ceux qui sont à très haut niveau, qui sont dans des sports très médiatisés à des agents, alors après on peut en discuter mais la plupart ont des agents Il y a du pour et du contre, hein. moi je vois surtout du pour parce qu'en fait tu ne peux pas être bon partout tu ne peux pas euh, être super bon en technique et ensuite super bon en marketing et ensuite super bon en création de contenu je vais raconter une histoire. Quand j'ai eu l'idée de super physique en 2009, je crois qu'on était à avril ou mai, euh, ben en fait, moi je connaissais un peu mes forces et mes faiblesses. Je savais que travailler ça me faisait pas peur, écrire des articles ça me faisait pas peur. Ça déjà longtemps que j'en écrivais. J'écrivais à fond sur les forums de musculation. À l'époque il y en avait plein, 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 plein. Maintenant il n'y a, a plus que celui de super physique donc le mien. Mais il y en avait plein. Et donc euh, j'avais pas de soucis. Je voyais ce que je voulais faire. Je, je, je voulais filmer les exercices. Je voulais mettre des gars qui étaient sur les forums en avant pour montrer ce qu'il était possible de faire en musculation sans dopage. Euh, mais je ne savais pas faire un site, je ne savais pas gérer toute la technique, tout ça. Alors oui, j'aurais pu apprendre. J'aurais pu apprendre, j'aurais pu me mettre dedans tout ça. Mais en fait, moi, ma plus-value, ça a toujours été, et depuis le début, de euh, créer du contenu. Par exemple, filmer, faire du petit montage rapide. Donc, je peux faire des montages compliqués, mais ça, à l'époque, on faisait tout avec Windows Movie Maker. Mais bref, c'était de faire des trucs... Euh, c'était vraiment la création de contenu. Et j'avais besoin de quelqu'un derrière pour mettre... Euh, tout ce contenu en forme pour monter un site solide, pour gérer l'hébergement, pour gérer euh, le nom de domaine, pour gérer les enregistrements de marque euh, pour, pour mettre en fait, ouais, comme je dis en forme. Et moi, je ne pouvais pas tout faire parce que les journées sont limitées et forcément, tu es obligé à un moment de, euh, de t'associer, de faire les choses à plusieurs. Et c'est ce qu'on fait avec l'application SP Training, où Pierre, d'ailleurs, tu vois bien, où tu fais la technique et tout le marketing derrière, toutes les publicités, tout ça, même si maintenant, tu gères plutôt bien, N'empêche qu'on a essayé une agence de marketing pour euh, l'application, effectivement c'était n'importe quoi, euh, pourtant ça n'avait été recommandé, et j'ai oublié de t'en, d'en parler à celui qui m'avait conseillé, c'était, on va en reparler prochainement parce que je n'ai pas du tout été content, c'était faiblard, et d'ailleurs je viens de réessayer, petit euh, partage d'expérience encore, j'ai réessayé une nouvelle fois la publicité euh, Facebook, je me disais bah, tiens allez, je vais réessayer, j'ai un copain qui était un peu formé là-dedans, qui en faisait un peu, je vais disais j'aime bien faire travailler les personnes que je connais, je me dis, bah tiens, on va réessayer. Et comme d'habitude, comme pour la dixième fois de suite peut-être, euh, après avoir fait euh, travailler, entre guillemets, plein de personnes euh, qui sont soi-disant spécialistes, donc là, il était moins spécialiste, mais et ben, les résultats sont toujours les mêmes, c'est zéro. C'est zéro parce que le contenu, <rire> le contenu, la vente de contenu, de livres, de formations ou autres, euh, ben, ça implique de... Euh, ça implique de convaincre longuement, on n'achète pas un livre comme on achète un vêtement, c'est pas de l'émotionnel, c'est rarement de l'émotionnel, sauf si on essaye de prendre les gens pour des cons, mais ce n'est pas du tout mathématique. Et donc, c'est pas comme un vêtement, c'est pas comme un collier, c'est pas comme un truc d'apparence, c'est un truc où on sait qu'il voilà, y a 200 pages, où il euh, y a des heures de vidéos <rire> à regarder, et ensuite, il faut appliquer, donc ça va nécessiter des efforts. Donc, il y, y a double peine, il y a double effort, et donc, bah, ça ne marche pas trop pour la pub Facebook. Bref. Surtout que derrière, le sujet, c'est la musculation, c'est moins faire d'erreurs, c'est gagner du temps, c'est éviter de se blesser. C'est beaucoup moins euh, vendeur en plus que euh, gagner de l'argent, euh, soyez retraité à 40 ans, <rire> investir dans l'immobilier, gagner de l'argent, sans rien faire depuis chez vous, sans travailler. Voilà, tous les trucs un peu à la con euh, qu'on peut voir défiler. Mais bref, l'idée, c'est plus ça. Pierre, tu vois, et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, c'est que tu beau avoir le meilleur produit si derrière tu gères pas, tu n'as pas quelqu'un pour gérer ton marketing, ou tu n'as pas d'argent pour te faire connaître ou quoi. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que tu peux faire le meilleur article du monde, entre guillemets, le SEO aujourd'hui, donc le référencement sur les moteurs de recherche, c'est une histoire d'argent aujourd'hui. À moins d'avoir une ancienneté, comme je peux avoir avec Superphysique, ou avec ou des articles qui ont plus de 15 ans, la vérité c'est que tu ne passeras jamais, tu ne passeras jamais premier, ou alors il faut mettre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour payer des articles sur des sites tiers, comme on voit un peu partout. Et quand je les vois, je dis putain, mais c'est vraiment n'importe quoi. Euh, ou, euh, ouais, et pareil, de la publicité sur les réseaux pour te faire connaître, pour augmenter ta visibilité. Là, il y a plein de trucs à faire sur les réseaux, je vais pas, pas va un podcast, c'est extrait là-dessus, mais il y a vraiment, c'est vraiment devenu un travail à temps plein. Et comme tu peux pas travailler à temps plein techniquement, travailler à temps plein d'un point de vue marketing, travailler à temps plein ensuite sur un site, etc., en fait, tu es obligé de t'associer. Et c'est ce qu'on fait avec l'aviation SP Training. Hein. <rire> et c'est ce que j'ai fait avec tous mes projets, pareil, avec RudiCoya.com où, euh, je suis associé avec Arnaud, quand on a ouvert la salle super physique, mais je ne pouvais pas gérer la salle en fait, je pouvais venir m'entraîner, mais ma priorité c'est de m'occuper de mes élèves à distance, ce qui me fait vivre en majorité. Et donc il bah, fallait quelqu'un pour gérer ça, et pareil pour gérer la compta, pour gérer les factures, pour gérer de l'administratif, plein de trucs sur lesquels en fait, ma présence en fait, n'est pas requise et où des personnes sont plus compétentes que moi. Euh, c'est un peu ça, un bon manager souvent dans les bouquins, j'ai, j'ai plus les références en tête mais les bons managers, c'est ceux qui sont autour de personnes plus compétentes qu'eux <rire> c'est, pas, c'est pas compliqué, et il faut des personnes plus compétentes que vous, et pareil pour la boutique super physique où Loïc fait un travail monstrueux euh, dessus, que je pourrais pas faire mais donc c'est pour ça qu'il y a ces associations et l'idée de se compléter mais euh, le meilleur produit c'est... on peut croire ce qu'on veut tout... c'est, ce que je dis. c'est ma phrase du moment que je dis régulièrement c'est que tout ce qui a de la valeur mérite des efforts. et mérite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Euh, il faut aller le chercher. Ça ne peut pas tomber du ciel. Ça ne peut pas être facile. Le meilleur produit c'est surtout aujourd'hui, avec l'abondance de contenu sur les réseaux, sur les sites, partout, des même les publicités. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Le meilleur produit, ça ne suffit pas. Il faut un marketing de fou. Et euh, c'est pour ça que, dans tous les cas... Bah, on est plusieurs Pierre, <rire> on est plusieurs hein. mais et c'est aussi ce qui montre que j'aime même, j'ai même aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont des compétences euh, nulles en termes de connaissances, en termes euh, d'empirisme hein, qui euh, n'ont pas de pratique, pas d'expérience et qui avec le meilleur des marketing, bah, par contre vivent de leur passion euh, entre guillemets, euh, vendent des choses et euh, pour qui ça marche plutôt bien financièrement je ne vais pas citer le nom mais on en voit tous plein sur les réseaux <rire> aussi, bon mais en tout cas j'en vois plein 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 que je trouve vraiment nul. Euh, d'un point de vue contenu mais qui derrière vendent à crever euh, parce qu'en marketing ils utilisent tous les artifices euh, tous les artifices de la manipulation euh, comme expliqué dans les livres de Cialdini ou, euh, ou de j'ai plus le nom en tête j'ai plus le nom en tête du petit traité de manipulation pour les honnêtes gens euh, mais voilà si on utilise tout ça bah forcément on vend donc euh, c'est assez triste hein, avec le recul mais c'est un, un monde d'apparence c'est un monde d'apparence avant tout et même si on veut pas être dans ce monde d'apparence il n'empêche que c'est un monde d'apparence c'est un monde d'apparence et on doit jouer avec ses propres codes si on veut réussir. On peut essayer de créer ses propres codes, mais comme on est en société, il faut jouer aussi avec les codes qui sont présents et qui fonctionnent depuis longtemps pour que ça marche. Donc voilà, la solution c'est plutôt de s'associer, Pierre. <rire> c'est bien ce que je pense. Et c'est pour ça qu'on est associé sur cette application. Bref. Euh, avant de commencer, un dernier truc... Il euh, y a Olivier que je connais bien et que je cite souvent qui m'a conseillé un podcast que j'ai commencé à écouter qui est vraiment super intéressant ça s'appelle Il n'y a pas qu'une vie dans la vie c'est avec Isabelle Morizet qui interviewe des personnalités euh, et euh, c'est sur toutes les, toutes les applications de podcast sauf peut-être Soundcloud mais sur toutes les autres je pense et euh, c'est hyper intéressant donc Il n'y a pas qu'une vie dans la vie d'Isabelle Morizet sur Europe 1 et euh, ouais c'était vraiment pas mal euh, je suis assez content d'avoir découvert, ça dure ça dure 40-45 minutes et on découvre des personnalités sous un autre jour. Ça, ça me rappelle que chacun mène son propre combat ou ses propres combats, un peu euh, en interne. Et, euh, c'est hyper intéressant pour sa propre réflexion, pour voir euh, un peu que on n'est pas tout seul non plus euh, <rire> à se battre, en tout cas dans la vie. Alors, euh, cette semaine, j'ai attaqué un nouveau livre euh, qui s'appelle « Chasing Excellence » je m'excuse pour l'accent anglais, c'est de Ben Bergeron alors si vous ne connaissez pas Ben Bergeron c'est euh, un entraîneur de crossfit euh, le bouquin il y a déjà quelques années il y a déjà quelques années mais il n'était qu'en anglais j'aime pas trop lire en anglais parce que ça dépend où j'en suis dans mon anglais et ça fait longtemps que je n'ai pas pris de cours en 2016-2017 bah, je me débrouillais très très bien et puis là ça fait euh, depuis bah, 2017 que je n'en ai pas fait <rire> vraiment donc euh, j'ai dû pas mal perdre et bref j'attendais qu'il sorte en français et là comme par hasard je me promenais j'avais un peu de temps à la FNAC comme j'aime bien faire pour voir un peu les, les livres qui sortent euh, et je vois le bouquin, j'ai dis bah tiens, bah, ex- parfait, c'est euh, ce je voulais le lire, euh, j'en avais entendu parler, donc je me le prends, et non, ça m'a fait une petite pause dans le bouquin que je lis en même temps, que je lisais un peu avant, qui s'appelle Vous allez commettre une terrible erreur, d'Olivier Siboni, qui justement nous explique qu'il a choisi son titre, vous allez commettre <rire> une terrible erreur euh, pour le vendre, parce que s'il avait mis euh, les biais cognitifs, ça serait beaucoup moins vendu. Et pareil, il explique dans le bouquin plein de trucs sur le choix d'un titre, l'utilisation des mots, bref, c'est hyper intéressant, ce bouquin d'Olivier Stiboni. Mais là, je me disais, bah, tiens, je vais faire une petite pause, parce que c'est quand même assez complexe, et voilà. Et je vais prendre un livre un peu distrayant, donc Chasing Excellence, de Ben Bergeron, qui est donc l'entraîneur en CrossFit de certains qui ont gagné les CrossFit Games, qui est une compétition vraiment, on va dire, assez incroyable en termes de niveau physique. Alors certes, on peut parler de dopage, de tout ça, mais c'est pas le sujet du jour. Et donc là, bah, j'ai lu un, un petit tiers, et je voulais vous en parler parce que, je le dis souvent, mais de plus en plus, et je le vois parce que je fais beaucoup de coaching premium au super Physique Gym, euh, je fais beaucoup de coaching à distance aussi, il y a plein de personnes qui me contactent pour discuter, qui me posent des questions, qui veulent être coaché, tout ça, et de plus en plus, euh, je vois ce problème de, de manque de moyens par rapport à ces ambitions. Euh, et dans le bouquin, bah justement, qui est, assez, euh, qui est vraiment pas mal, de Ben Bergeron, il explique à un moment, et donc on va faire le test en, ensemble, hein, j'espère que vous répondrez comme moi, il dit, bah, si on prend la population et qu'on leur liste euh, deux individus, donc le premier, c'est euh, quelqu'un qui ne s'entraîne pas beaucoup, mais euh, qui court plus vite que les autres, qui gagne toutes les compétitions, euh, vraiment, euh, c'est un talent de nez, vraiment euh, super. Et un deuxième, une deuxième personne qui, elle, euh, bah, s'entraîne à fond, fait tout vraiment super bien, donc on peut dire que la première... Elle mange mange au fast-food, une hygiène de vie déplorable, vraiment. On met vraiment le truc le plus pourri, quoi. Et de l'autre côté, on a la personne vraiment persévérante qui fait tout bien, tout, mais qui ne gagne pas, mais qui est genre deuxième ou troisième, tout ça. Et bien, il explique que euh, 90% des gens vont préférer la première personne, celle qui a un don naturel, on va dire, plutôt que la personne qui, elle, s'entraîne à fond, est un exemple de persévérance, d'abnégation. Et. bah, je je vais pas dire ça m'a surpris mais un peu quand même parce que moi j'ai toujours eu ce truc de euh, d'admirer ceux qui donnent les moyens qui travaillent même s'ils si ont un moins bon niveau mais de voir des gens se dépouiller ça me motive en fait quand euh, Usain Bolt il gagne je sais plus quelle année puis on dit ouais bah juste avant il a bouffé euh, un KFC mais moi ça me fait pas rêver en fait moi je me dis mais euh, quel temps ce type quoi quel temps je me dis mais il a rien oh, ok bah on va dire on va dire pour, technique pour dire il a rien compris bah un mec qui se donne les moyens, (rire) un mec qui se dépouille et en fait euh, qui aime bien la méritocratie mais bon, la méritocratie c'est encore une histoire qu'on se raconte, euh, parce qu'on voit bien que c'est pas souvent vrai, mais de se dire que voilà, euh, moi j'admire plutôt ceux qui se donnent les moyens et qui se dépouillent et qui essayent vraiment de lutter, alors il y a cette phrase aussi qui dit que à 20 ans on a le corps dont on hérite, de moins en moins quand même aujourd'hui avec la sédentarité des jeunes, et euh, à 40 ans on a le corps qu'on mérite, donc ça c'est vrai ça c'est plutôt vrai, euh, à 40 ans si vous avez fait n'importe quoi de 20 à 40 ans, bah, euh, il y a sans que vous soyez euh, tout pourri. <rire> tout pourri, c'est le mot. Bref. Euh, et donc, il raconte ça. Et, c'est, et ce bouquin est hyper intéressant parce que c'est vraiment sur le mindset, la, la philosophie, on va dire, euh, dans la vie. Mais c'est quelque chose qui me parle parce que moi, c'est ce qui me drive au jour le jour. Je dis souvent que je suis... Euh, et c'est l'histoire que je me raconte et à laquelle je crois beaucoup. et En parlant d'histoire, je vous rappelle que euh, mon livre « The Leader Project » en rapport avec ses podcasts sur comment vivre de sa passion et euh, se rendre, on va dire, euh, avoir une vie pleine de sens euh, est toujours disponible. Il me reste, je crois, deux exemplaires sur cette fournée-là. Euh, deux exemplaires, donc euh, premier arrivé, premier service, en lien dans la description. Euh, je vous laisse aller voir pour ceux qui intéresse, le sommaire, tout ça. Euh, mais bref, j'ai toujours pensé que j'étais très très bon justement pour bourrer le crâne à quelqu'un en one-to-one. Et c'est pour ça que je fais du coaching individuel et pas, euh, on va dire, euh, collectif. Euh, parce que justement j'arrivais à transmettre entre guillemets cette façon de penser, ce mindset qui pousse entre guillemets à se sortir les doigts, vraiment à pas être un mou du bide. Et donc bah, euh, je vous ai relevé quelques citations dans le bouquin euh, pour l'instant, je ne l'ai pas fini donc on en reparlera sans doute euh, plus tard. Il euh, y-, y en a une qui me parle beaucoup, c'est que quand on commence une, une activité ou qu'on hésite à commencer, souvent on se dit que bah, ça ne sert à rien parce que c'est trop tard... Euh, on n'atteindra jamais un super niveau, euh, ça n'a aucun sens. Euh, mieux mot, ne rien faire. Parce que bon, euh, je ne sais pas si vous avez 40, 35, 40 ans, vous n'avez jamais fait de sport. Je vous dis, bah, tiens, moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Vous rêvez un peu de quelque chose. Ou même, euh, j'aimerais lancer mon entreprise. Ou, vous vous dites, bah, non, bah, c'est trop tard, euh, ça ne sert à rien, euh, j'y arriverai pas. Euh, tout ça. Et, et il y a une phrase qui est, c'était de Vince Lombardi, qui était un entraîneur de foot américain. Et qui dit, messieurs, nous poursuivons la perfection. Et nous la poursuivons sans relâche, tout en sachant que nous ne pourrons jamais l'atteindre. Mais tout au long de ce chemin, nous attraperons l'excellence. » Et cette phrase, elle me parle parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on, euh, je, je me souviens quand je faisais de la muscu vraiment hein, plus à fond, et que j'essayais de prendre du muscle, et donc que je mangeais un peu plus que mes besoins, et bien ça m'arrivait d'être un peu moins sec, que euh, malgré le fait que je faisais vraiment très attention à mon alimentation, mais je choisissais d'être en surplus calorique, et il y a toujours des gens qui nous faisaient rien, qui disent, mais, attends, mais comment tu fais attention C'est pas normal que tu t'aies un peu de gras comme ça, je comprends pas, tout ça. Alors c'était tout relatif, hein. c'était des commentaires de <rire> souvent de gens qui faisaient de la muscu, qui disaient mais c'est pas normal, attends, moi je mange ci, je suis beaucoup plus sec, euh, bah oui ça s'appelle la chance, hein. <rire> ça s'appelle souvent, la... souvent la chance, euh, et la vie c'est une grosse question de chance, hein. ça faut pas l'oublier non plus. Euh, mais il y avait toujours ce truc de, j'essaye de me mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver, et je sais très bien qu'il n'y aura jamais l'imperfection, et d'ailleurs quand je fais des compétitions de bodybuilding, euh, donc en 2006-2007, 2007, 2007 euh, et bien à chaque fois, on, je, me souviens, on faisait le, je faisais le régime, puis je disais, ah bah tiens, il faudrait plus de ci, il faudrait plus de ça. Et en fait, on n'est jamais satisfait complètement du truc de se dire, ah bah tiens, là, il manque un peu de bras, il manque un peu de haut de pec. Alors pour ceux qui ne font pas de muscu, ça doit vous sembler un peu bizarre ce que je dis, mais on est toujours dans ce truc-là. Et c'est pareil, là, moi qui fais du kayak, on n'est jamais satisfait de sa technique, on est toujours en train de se dire, alors des fois par fulgurance, on se dit, ah bah là, vraiment super, putain, je sens bien le geste, c'est nickel. Et d'autres moments, en fait, on se dit, bah putain, ça va pas du tout. Euh, mais on est toujours, et d'ailleurs là je viens de sortir un podcast, l'épisode 80 des secrets du Kayak. ça commence à faire pas mal d'épisodes. Mon objectif c'est d'aller jusqu'à 100. Donc je pense que je vais y arriver. Le centième ce sera moi. <rire> ce sera mes conclusions. Donc je vous dis, soyez accrochés. Et soyez au rendez-vous. Mais justement, je parle avec un ancien champion qui est en équipe de France. Et qui lui, pendant toute sa carrière, en fait, ce qui l'a empêché pour lui de performer, c'est de se relâcher plus. Parce qu'il n'avait pas à se relâcher, il était plus en force. Il forçait, forçait, forçait et il n'arrivait pas justement. Et à chaque séance, il pensait à se relâcher, à essayer d'être fluide, tout ça. Et donc, on voit bien qu'il cherchait cette perfection et quand même, il ne bon, l'a pas atteint. Mais il a atteint quand même l'excellence. Il a été en équipe de France, il a fait des championnats du monde, des coupes du monde. Donc, euh, ce qui est un, un très, très haut niveau. Euh, et donc, bah, là, il est encore bon parce qu'il a 40, euh, un peu plus de 40 ans et il a gagné sur championnat de France dans sa catégorie, et il est en super forme physique. <rire> il est en super forme physique, ce serait bien qu'on soit comme ça à 42 ans, si tout le monde était comme ça, on se dirait mais c'est incroyable. Bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de commencer, si vous êtes motivé pour quelque chose, mais vraiment motivé, lancez-vous, et euh, visez peut-être visez la perfection, dites-vous pas comme beaucoup qui se disent « oh moi je commence mais je veux juste un peu de ci, un peu de... » Non, 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 si on veut juste un peu, on fait des demi-efforts ou on fait des petits efforts, et ça ne donne absolument rien. Il faut y aller à fond. Alors certes, il y a l'art des petits pas, tout ça. Mais la vérité, c'est qu'à un moment, il faut se sortir les doigts, il faut mettre le paquet pour voir où ça mène. Et ça mènera sans doute à l'excellence pour vous, à l'exploitation de votre potentiel. Souvent, bah, pareil, quand j'interview les champions, ils me disent bah, c'était quoi ton objectif ?» Ils me bah, c'est de voir jusqu'où je peux aller. » Et ça, j'aime bien cet objectif-là, c'est de voir jusqu'où tu peux aller en mettant tout de ton côté. Euh, mais moi qui aime bien cette histoire un peu de, de méritocratie, justement, j'aime pas du tout cette histoire de la personne est douée, elle s'entraîne à moitié car elle sont, allez, on va dire qu'elle s'entraîne mais à côté elle fait plein de trucs un peu à l'arrache, la diète c'est à l'arrache le sommeil c'est à l'arrache euh, la mobilité c'est à l'arrache euh, la musculature, tout est à l'arrache à côté et puis euh, derrière elle performe et tout le monde lui dit bravo euh, bah non, non, pas bravo, pas bravo, euh, pas bravo, pour moi, euh, il manque un truc, <rire> pas bravo, <rire> c'est pas ça, bravo, pour moi, et c'est ma définition aujourd'hui, euh, j'avais fait un peu temps, il y a très longtemps, quand j'avais été à un stage de kayak à Marsillac. il s'appelait « tu veux gagner ou tu veux perdre », et en fait, pour moi, tout se résume à cette, ce mindset-là qui est euh, « gagner », moi, je m'entraîne pour gagner, je fais des choses pour gagner, si j'écris un article, c'est pour que ce soit le meilleur article que je puisse faire sur le sujet, et une fois que j'ai réussi, selon moi, j'ai gagné, c'est ça gagné, et pour beaucoup gagner, bah, c'est finir premier, ou... pour moi ça n'a rien à voir avec ça, c'est tout donner pour ne pas avoir de regrets, et euh, être satisfait de soi, entre guillemets à la fin, se dire bah voilà, là je suis content, j'ai tout donné, je suis à mon max, ça c'est gagné, et ça pour moi c'est un état d'esprit que j'essaye de véhiculer, et donc le livre me boue encore un peu plus le grade à ce sujet. Euh, autre chose, hyper intéressant. Euh, c'est une citation de Jerry Rice. Donc Jerry Rice, si vous ne connaissez pas, c'est un, un joueur iconique de football américain, donc en NFL, pareil. Euh, forcément, Ben Bergeron, euh, je crois, il est américain ou canadien. J'ai, j'ai plus tout en tête, c'est vraiment que je suis beaucoup moins le crossfit, mais à une époque, je rappelle pour ceux qui n'étaient peut-être pas encore nés, qu'en en 2011, euh, on avait été les premiers avec le site Superphysique à se rendre euh, à faire des articles sur le crossfit. On avait interviewé Yves Pat, et on avait été, qui est maintenant vraiment investi dans le crossfit. Euh, au niveau mondial, et on avait été à CrossFit euh, Bruxelles faire une séance. et nous conc- On était arrivés, je sais plus, au moins au 20 ou 30 personnes. Et ils nous a compté un WOOD, donc un, un entraînement du jour euh, très, ax- très axé cardio. Et donc, ce euh, genre d'article est, tout- est toujours en ligne sur euh, Superphysique. Donc, forcément, pour nous qui faisions que de la muscu et pas du tout de cardio à l'époque, on avait pris de tarif, quoi. <rire> on avait pris de tarif. C'était vraiment, vraiment un massacre, quoi. Euh, bref. Alors, euh, Jerry Rice qui dit Aujourd'hui, Je ferai ce que les autres ne feront pas, pour que demain je puisse faire ce que les autres ne pourront pas faire. Alors, je vais la répéter. Aujourd'hui, je ferai ce que les autres ne feront pas, pour que demain je puisse faire ce que les autres ne pourront pas faire. Alors ça, ça me parle énormément. Et dans le bouquin, justement, il prend l'exemple de euh, Matt Frazier euh, Frazier, et de euh, Catherine... euh, ah, j'ai oublié son nom, c'est euh, Doris Dottir ou un truc du style. Euh, <rire> c'est euh, un nom encore euh, islandais, et j'ai plus le nom. Donc Catherine et de Matt, on va dire comme ça. Et en fait, euh, les deux, quand ils, sont, ils ont été chez Ben Bergeron, en fait, ils avaient euh, pas mal de lacunes. Matt, c'était un haltérophile. Et le gars, en, en, en force, en explosivité, bah, il était super bon. Quoi. Le mec était en équipe junior américaine. C'était une bête. Par contre, en cardio, bah, il se prenait de tarif. Alors qu'il faut une condition physique euh, exceptionnelle pour performer, en tout cas, à haut niveau. Euh, et le gars, en fait, ce qui s'est passé c'est que euh, tous les jours, donc en, en rentrant euh, des qualifications, où il ne pas qualifié pour la, les CrossFit Games, il est rentré, il a été acheté un rameur, le gars, et il a ramé, et donc il a fait du rameur tous les jours pendant 4 à 5 km. Tous les jours, tous les jours. Alors, des fois on continue, des fois par intervalle, bref, mais tous les jours, il a fait ça. Et donc, Ben Bergeron dit, même au niveau de l'élite, se punir avec 30 minutes d'intervalle de rowing au rameur, avec cette haute, cette haute intensité, chaque jour n'est pas la norme. Mais pour Matt, la question ne se posait même pas. C'est le genre de compétiteur qui voit un écart entre son niveau actuel et celui qu'il doit atteindre et qui prend des mesures immédiates et irrévocables pour le combler. Il ne s'agit pas de savoir combien de travail cela va demander, combien d'efforts il faudra fournir, ou à quelle vitesse les résultats vont arriver. Il s'agit de s'engager à faire des efforts chaque jour. Et ça, ça me parle parce que souvent on me dit, pas euh, quand on a un ouais mais attends, quand quelqu'un a un objectif. Quelqu'un par exemple veut maigrir. On lui dit "Ouais, mais attends, rends compte les efforts que tu vas devoir faire Comment ça va être dur Tout ça." Tout le monde se focalise sur le négatif, en disant "Mais ça va être dur, ça va être ceci. Et c'est pas du tout comme ça pour moi qu'il faut penser. C'est plutôt se dire "Moi, si quelqu'un me dit je veux maigrir, ben, je lui dis OK. Je dis il bah, n'y a pas de souci. Euh, je connais le chemin, je peux t'aider. Voilà comment on va faire et on va y arriver. Et je suis pas là en train de mettre des trucs en disant Ben bah, non, c'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. À condition de faire des efforts. Alors certes, tu as des efforts, mais ce qui doit être fait." doit être fait c'est pas plus compliqué que ça. Et le gars, forcément, Matt, euh, Matt Frazier, quelques années plus tard, bah, il a gagné les CrossFit Games. <rire> il a gagné les CrossFit Games le mec était une machine, vraiment une sacrée machine. Et ça, ce « aujourd'hui, je ferai ce que les autres ne feront pas pour que demain, je puisse faire ce que les autres ne pourront pas faire », ça, je pense que c'est pas assez mis en avant, parce que, comme je disais tout à l'heure, par exemple, on voit Usain Bolt qui bouge son KFC, puis qui gagne, on se dit « bah voilà, c'est ça qu'il faut faire ». On voit d'autres gars en, en muscu, notamment, pendant une époque. Pendant une longue période, on voyait des gars manger n'importe quoi, qui disaient, mais non, ce qui compte, c'est le total calorique. Donc, c'était n'importe quoi. Évidemment, la qualité des aliments joue au plus haut point. Mais bref, il y a des gens qui croient, ils disent, mais si, moi, je vais faire comme ça. Ils allaient naturellement vers la facilité. Et c'est un trait de l'être humain, quand même, d'y aller. Mais quand on a un peu de bouteille, on sait qu'il n'y a rien qui vient facilement. On sait que tout ce qui a de la valeur demande des vrais efforts. Et moi, j'aime bien ce truc-là de se dire, bah, aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites du sport ou une activité ou n'importe quoi et que vous n'êtes pas à la place que vous voudriez, qu'est-ce que vous devez faire et que les autres ne font pas pour y arriver Et pour moi, c'est toujours ce truc-là. C'est sûr si vous êtes premier, vous êtes premier, tout va bien pour vous, voilà, vous êtes le plus doué, ben voilà, vous ne vous posez pas la question. Mais si vous êtes deuxième, troisième, dixième, vingtième, et que vous voulez voir jusqu'où vous pouvez aller, vous voulez être un gagnant. <rire> vous voulez être un gagnant. Quelqu'un qui a du spirit. voilà, Quelqu'un qui a du spirit. Et ben, qu'est-ce que ne font pas les autres et qu'est-ce que vous ferez Donc là, par exemple, ben, je vois... Moi qui suis beaucoup dans le calme aujourd'hui, bah, c'est pas compliqué. Je vois personne qui euh, quantifie son alimentation. Ah, voilà, euh, ils mangent tous au pif, euh, donc forcément, il y a des variations de formes euh, incroyables. Parce que si tu manges pas assez de calories, bah, t'es, tu ne peux pas bien récupérer. Si tu manges trop, tu prends du gras. donc va vous en manger un peu trop quand même, mais pour prendre trop de gras quand même non plus. Bref, quantifier. Le sommeil, pareil, analyse son sommeil, qu'est-ce qu'il en est. Euh, la muscu, bon la muscu c'est, c'est catastrophique, donc voilà c'est des programmes généraux que et tout le monde fait les mêmes alors qu'il faudrait tout personnaliser donc on pourrait imaginer bah voilà personnaliser ce qu'on fait en muscu et je pense que même à l'étranger de ce que je vois bah, c'est des programmes génériques la plupart font tous je pense qu'ils ont pris exemple sur euh, la fédération d'aviron en France si vous savez pas à l'aviron il y a un allemand qui s'appelait Mund M U N D et vous pouvez retrouver si ça vous intéresse les écrits sur, sur le net euh, qui qui dans les années je crois 80 80, 90 est arrivé euh, de l'Allemagne de l'Est Et a dit, bah voilà ce qu'on va faire, voilà le programme, que ce soit sur l'eau ou en. pas sur l'eau, sur un rameur. Donc un concept 2 par exemple ou un RP, je crois que c'est son RP3, un truc qui bouge bien là, qui est qui a l'air sympathique à essayer, je j'ai pas encore essayé. Euh, et voilà ce qu'on va faire en muscu. Et donc en muscu, par exemple, il n'y a que deux circuits. Donc c'est des circuits training, donc on enchaîne tous les exercices. Il y en a un hors saison, qui dure, je crois il avait marqué 5 ou 6 semaines. J'ai des documents, ça fait un moment que je pas lu. Et il y en a un autre, c'est le circuit qui faire toute l'année, deux à trois fois par semaine. Et c'est celui-là, et il n'y a aucune personnalisation, il n'y a rien de rien. Alors quand on gagne derrière, comme euh, les deux Français. Euh, aux Jeux Olympiques, on se dit, bah ouais, il bah, y a pas besoin, nickel, super. Mais quand on ne gagne pas, qu'est-ce qui fait gagner bah, C'est d'aller personnaliser ce qu'on fait. Et je pense qu'ils iraient encore plus vite en faisant des trucs personnalisés. Euh, alors tout le monde n'est pas capable de personnaliser le truc, il hein, faut trouver des bons. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas s'étonner de ne pas gagner si on fait comme les autres et qu'on n'est pas euh, béni des dieux. Quoi. <rire> si on n'a pas un coup de bol monstrueux. Quoi. Alors que, et pour moi ça c'est plutôt avoir une démarche de perdant, de se dire, bah regardez, l'autre il mange du KFC, moi je vais faire pareil et puis ça va le faire. Ça, c'est une démarche de perdant, de ne pas vouloir faire le maximum pour atteindre ses objectifs. Ça, pour moi, c'est vraiment, une... c'est vraiment être un perdant. Et ce n'est pas avoir ce mindset de gagnant. Et moi, j'ai ce truc de gagnant, et j'aime bien cette phrase de Jerry Rice, c'est pas compliqué. En, en muscu, quand j'étais vraiment à fond, il y avait plein de gars sur les forums, sur les... comme ça, qui disaient, mais c'est pas possible et tout, j'y crois pas. Quand je disais que je ne faisais pas d'écart, que vraiment je faisais ma diète tout le temps, que je dormais presque tout le temps à la même heure, que voilà, tout était vraiment très, très codifié. Et les gars n'y croyaient pas, ils disaient, mais c'est impossible j'y crois pas tout ça, bien sûr que si, c'est juste que moi j'étais motivé, moi je suis là pour gagner, quand je fais une séance, quand je fais quelque chose, c'est pour que ça serve à quelque chose, c'est pour que ce soit constructif, si c'est juste pour barboter et puis se dire, euh, oh bah ça va, euh, tranquille, euh, je suis pas professionnel, c'est pas grave, ok, mais dans ce cas là, il faut revoir ses ambitions à la baisse, il faut revoir ses ambitions à la baisse, et dans ce cas là, il faut accepter d'être un suiveur, et non pas un leader, et moi je fais leader cast pour les futurs leaders, <rire> donc euh, j'espère que cette phrase vous parle. Euh, et j'aime bien ce, cette histoire de Matt, Matt Fraser, j'oublie son nom je crois c'est Fraser, qui, euh, voilà, tous les jours il fait son rameur le gars, tous les jours il a fait son rameur et pour ceux qui ont déjà fait du rameur, moi je peux vous le dire hein, parce que je me suis entraîné au rameur quand j'avais fait les Champions France et les Champions du monde euh, en 2020, juste avant le Covid je peux vous dire que c'est la mort, faire du, un 5000 mètres sur le rameur, c'est la mort c'est vraiment, il euh, faut être motivé quoi là vraiment, euh, quand j'y allais, je me disais bon bah, allez, c'est parti, c'est parti et donc, euh, encore une fois tout euh, tout ce qui a de la valeur, mérite des efforts, et faire ce que les autres ne font pas, si on veut gagner en tout cas, si on veut être un gagnant. Il y a également une autre phrase qui m'a pas mal parlé pour l'instant, dans ligne donc j'ai lu qu'un un tiers, hein, euh, qui est de Henri David Thoreau, qui est « Ce n'est pas ce que vous regardez qui importe, c'est ce que vous voyez. » Et ça, je reviens souvent souvent à, aux croyances qu'on a, euh, à la vision qu'on a, aux histoires qu'on se raconte, parce qu'encore une fois, tout part de là. Le monde a une réalité, et chacun d'entre nous, parce qu'on aime les histoires, on adore ces histoires. Et à l'heure, en introduction, je parlais de Pierre et du marketing. Euh, aujourd'hui, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on raconte, et même moi, quand j'écris des articles, j'essaye de plus en plus, ça n'a rien à voir avec les articles que j'écrivais il y a plus de 15 ans, où on écrivait un article à l'époque, et ben, on était très factuel. On disait, ben voilà comment ça fonctionne, voilà la physiologie, de ce qu'on sait en tout cas, euh, voilà pourquoi on doit prendre tant, tant de récupération euh, entre les séries, euh, voilà ce que ça implique, donc on faisait des articles un peu courts et en fait ce qu'on ne savait pas et ce qu'on sait bien maintenant c'est que tout le monde adore les histoires tout le monde adore qu'on lui raconte une histoire et une histoire un peu à, à l'américaine euh, <rire> une histoire un peu à l'américaine euh, du style où tout finit bien ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants euh, et donc bah, il faut que vous ayez galéré, que ce soit difficile euh, par exemple vous pouvez lire euh, ma page où j'explique pour la formation SuperTik sur méthode méthodesp.reduquer.com vous lisez la page, c'est un peu écrit comme ça euh, mais c'est une vraie histoire pour moi en tout cas c'est ce que je pense être ma vraie histoire euh, mais ça c'est important parce que si euh, j'en viens un peu à, à vos objectifs quels qu'ils soient si euh, vous souhaitez être un gagnant bah, vous devez vous voir en tant que gagnant euh, si, euh, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis assez bon en one to one c'est que moi je pense que chacun a beaucoup plus de potentiel qu'il ne le pense qu'il peut aller beaucoup plus loin, qu'il peut réussir en donnant les moyens, parce que je connais le chemin. Et je l'ai déjà vu, je l'ai déjà reprendu plein de fois, je l'ai déjà vu plein de fois. Et je vois en quoi ça consiste. Et je vois aussi ceux qui ne peuvent pas gagner. Je vois ceux qui ne peuvent pas gagner. Je me dis, bah là, ce n'est pas possible. Là, il euh, faudra un miracle, il faudra un truc. Alors, Ben Bergeron, lui, il pense que le mindset, c'est quelque chose qui se développe énormément, qui se développe avec du travail. Il dit, voilà, le talent. Euh, j'ai une phrase, à la dernière fois que j'ai vu, qui, qui était sympa, de mon pote Nico, Agile Training qui disait euh, dans la salle d'entraînement, qui était affichée dans la salle d'entraînement où il entraînait des jeunes. euh, euh, Le le talent, c'était quoi attends J'essaye de réfléchir, c'était l'entraînement bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Voilà, c'était l'entraînement bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Et j'ai trouvé ça bien, parce que c'est exactement ça. Euh, si, et c'est souvent ce qui se passe en plus dans la plupart des sports ou dans la plupart des activités c'est le gars doué, bah ouais, quand il est jeune tout va bien, tout va bien et puis ensuite, euh, s'il s'entraîne pas tout ça et souvent bah le gars il a pas envie de persévérer il a pas envie de persévérer, donc il persévère pas moi j'en ai vu plein, pareil, qui étaient dix fois plus doués que moi dans n'importe quelle activité et qui au final, comme j'ai justement ce mindset depuis très très très, très longtemps euh, depuis que je suis gamin quoi, de toute façon hein, je, crois que je, je crois que je suis presque né comme ça euh, de, de persévérer de rien lâcher tout ça et eh bien, ces gars-là, je les ai dépassés, euh, alors qu'eux euh, sont euh, dans un truc... Euh, avant on va dire, la vie, c'est pas que ça. OK, c'est pas que ça, mais euh, c'est quand même une bonne partie de, <rire> de la réalisation, de l'autoréalisation, on va dire, de l'épanouissement, qui compte quand même pas mal dans la pyramide de Maslow et qui, je pense, contribue fortement au bonheur. Euh, mais ça, on en reparlera une prochaine fois. Donc ça, voilà. Ce n'est pas ce que vous regardez qui importe, c'est ce que vous voyez. Donc, euh, comment vous vous voyez où vous voulez aller Est-ce que vous voyez Est-ce que vous arrivez à visualiser le truc J'avais fait un bon podcast avec mon ancien élève Émeric euh, Guillaume sur les secrets du kayak, sur la visualisation. Et je lui ai posé cette question justement. Je lui ai dit est-ce que si on ne se voit pas faire quelque chose, on peut arriver à le faire Et sa réponse, c'était non. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Si on se voit... Être euh, quelqu'un, moi quand j'étais gamin et que je faisais beaucoup de muscles encore une fois, que j'étais à fond pour que ça grossisse, par exemple quand je faisais les épaules, j'imaginais avoir les épaules de Marcus Rule qui était un champion de bodybuilding. Quand je faisais les biceps, je pensais que j'avais les biceps d'Arnold. Donc à chaque muscle que je faisais, que j'entraînais, je le voyais d'une autre façon en fait. Je le voyais d'une autre façon et je pense que ça a fortement contribué justement à m'aider à progresser, de me voir euh, différemment de comment j'étais. Euh, ça m'a mis des étoiles dans les yeux et aujourd'hui on est quand même dans un monde où de moins en moins de personnes euh, rêvent j'ai lu une petite bonne citation dernière fois qui disait quelqu'un qui ne s'émerveille pas est déjà mort et c'est un peu ça et je crois qu'il y a beaucoup de manque d'émerveillement aujourd'hui donc il ne faut pas hésiter à se fixer des objectifs vraiment très très élevés comme on dit hein. il faut viser Mars pour atteindre les étoiles ou la Lune bah oui moi je suis assez d'accord <rire> je suis assez d'accord avec ça euh, enfin euh, je vais finir là dessus en, en tant que français alors je ne sais pas comment c'est chez nos amis belges ou suisses qui, qui m'écoutent euh, pour les belges que je connais ils ont tous le sourire ils sont tous très sympathiques euh, donc euh, les suisses j'en connais un peu moins euh, mais les belges que je connais euh, ils sont tous euh, très joyeux et ça ne doit pas trop les concerner mais en tant que français euh, eh ben euh, on est habitué à se plaindre on aime, on aime se plaindre euh, c'est trucs truc on se plaint on se plaint on se plaint et, euh, et moi-même c'est la même chose hein, mais j'aime bien également quand j'ai un problème bah, trouver des solutions il faut que je trouve des solutions c'est quelque chose qui est indispensable pour moi il faut que je trouve des solutions et donc ben Bergeron, il a une politique de triple incassable, qu'il appelle, donc, il y a trois choses qui sont, 1. Ne jamais gémir. Voilà. Euh, ne jamais gémir, ça veut dire ne jamais euh, être là, en train de, en train, je ne sais pas comment on peut distinguer de se plaindre, mais euh, parce que le deuxième, c'est ne jamais se plaindre. Donc, ne jamais gémir, ne jamais se plaindre, ne jamais trouver d'excuses. Enfin, ça, c'est sûr, les excuses, on en a tous beaucoup trop. Euh, mais la vérité, c'est que, de toute façon, ça ne sert absolument à rien. Et aujourd'hui, on a, vous le savez aussi bien que moi, une énergie qui est limitée. On a une énergie qui est limitée. Euh, tous les jours, on n'a pas... Euh, moi, en ce moment, j'utilise beaucoup ma montre. Euh, j'ai une montre qui prend la fréquence cardiaque, qui compte mes séances de kayak, tous mes trucs. Je ne veux pas faire de pub, donc je ne dis pas la marque. Euh, et euh, tous les jours, il euh, y a dessus ce qu'on appelle le body battery. Donc euh, voilà, la batterie du corps. Euh, combien j'ai d'énergie pour mes séances Et donc, il y a des matins où je me lève et ça me dit, bah, « Tu es à 100 sur 100, euh, voilà. Euh, » Et donc ce matin j'étais à 100, j'y crois pas trop, mais bref, je pense que le truc marche pas des masses. Euh, Et il y a des matins où je me lève et bah, je suis qu'à 80. Et je vois des fois en fin de journée, bah, je suis à 12 et le truc me dit, bah voilà, là, euh, faites plus de sport, reposez-vous, tout ça. Euh... Et ce que que je veux dire, c'est que notre énergie, je me souviens quand j'avais lu le bouquin, je crois que c'était la semaine des 4 heures, il y a très très longtemps de Tim Ferriss, donc peut-être quand j'avais 17, 18, 19 ans, quelque chose comme ça, il disait que lui on avait 4 heures d'attention par jour. Et comme on a une attention limitée, si on se plaint, si on rumine, si on gémit, si on se trouve des excuses, on gâche une partie de ces 4 heures d'énergie. Alors 4 heures, c'est une moyenne, hein, mais on gâche une partie parce qu'on est câblé en tant qu'être humain pour faire beaucoup plus attention aux choses négatives, pour que ça nous pompe beaucoup plus d'énergie. C'est comme ça qu'on a survécu hein, dans la savane, <rire> dans la forêt, euh, c'est comme ça qu'on, qu'on en est là aujourd'hui quand même. Et si on gémit, on se plaint, on se trouve des excuses on gâche son énergie en fait, on gâche son énergie, on entre dans des conflits qui n'ont aucun sens, euh, si on rentre dans des conflits de savoir qui a raison, euh, dans des luttes de pouvoir inutiles ou quoi, dans un conflit, il y a deux perdants, <rire> il y a deux perdants, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas parce que vous avez raison que vous avez gagné, il y a deux perdants parce qu'ensuite, ça va bouffer votre énergie, ça va bouffer votre énergie et comme elle est limitée, c'est pour ça que j'aime bien cette politique de triple incassa comme il dit ne jamais gémir ne jamais se plaindre ne jamais se trouver d'excuses parce que dès qu'on en est là on gâche son énergie alors après rien n'empêche de se plaindre pour rigoler et voilà c'est pas à prendre c'est pas non plus à être hyper strict ou quoi mais c'est de se dire j'ai un problème quelles sont les solutions moi c'est comme ça que je pense et euh, des fois je me dis bah tiens comment je peux faire tiens par exemple hier j'ai testé une autre pagaye sur une séance de kayak j'étais pas très bien avec je me suis dit bah tiens qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux j'étais en pleine séance donc c'était une séance facile mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Et euh, j'aurais pu me dire bah ça va pas, je rentre, j'arrête ma séance, euh, voilà j'avance pas à cause de ça, non. Il fallait que je fasse de cette séance quelque chose de productif. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, bah voilà. Parce que c'est sûr que se plaindre, ça ne résout aucun problème. Euh, se trouver des excuses, <rire> ça ne résout aucun problème. Et j'ai mûr, ça ne résout rien du tout non plus. Donc en fait, on gâche son énergie, le temps passe, et comme on n'a qu'une vie et que pour l'instant on n'en a pas deux, euh, du moins à ma connaissance, et ben autant en profiter. Euh, Autant, euh, autant la vivre quoi, <rire> autant la vivre, et euh, comme euh, on est limité en temps et en énergie, ben, autant pas gâcher tout ça, parce que c'est notre bien le plus précieux, comme je dis souvent, le temps, c'est notre bien le plus précieux, et si on le gâche avec des mauvaises ondes, et eh ben on euh, ne peut pas avancer, et on ne peut pas être un gagnant, et donc on sera un perdant, et moi ce n'est pas ma philosophie, mais euh, tout à l'heure je disais un truc de Ben Bergeon, que j'ai pas fini là-dessus, qui disait voilà le mindset ça s'apprend, dans, dans le bouquin Le Gène du Sport, il me parle à un moment de, du mental, euh, de, entre guillemets, de la persévérance, tout ça, comme quoi on n'est pas tous égaux, et c'est vrai que ça, on oublie de, de, de le dire, mais bon, c'est un bouquin de l'américaine Chasing Excellence de Ben Bergeron donc forcément, il veut faire croire qu'on peut tout apprendre mais la vérité, c'est il voilà, y a des grosses disparités aussi, mais il n'empêche que, comme dans tous les domaines on peut progresser on peut améliorer son état d'esprit, on peut avoir cette philosophie du gagnant, peut-être pas à l'extrême, peut-être pas à fond, mais en tout cas on peut se donner les moyens de ses ambitions, ou revoir ses ambitions à la baisse ou, ou voilà, mais on on peut, on peut changer d'état d'esprit, on peut le modifier, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait pas comme ça, ça se développe au fur et à mesure, en se bourrant le crâne par exemple avec des livres comme ça, mais on peut y arriver, et ensuite bah, forcément la vie est beaucoup plus euh, joyeuse j'ai envie de dire, beaucoup plus simple, simple. Euh, on se plaint moins, Euh, on croit plus qu'on est français à (rire) l'étranger, des trucs comme ça, donc euh, donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager en tout cas euh, aujourd'hui, euh, je vais continuer le bouquin, donc peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine, mais en tout cas c'est assez intéressant j'apprends pas grand chose euh... mais ça, ça me conforte, euh... c'est pour ça que je l'aime bien aussi c'est le principe de cohérence, ça me conforte dans ce que je pense déjà et dans ce que j'essaye d'appliquer pour moi au quotidien, par rapport à mes objectifs euh, et donc il me reste encore un objectif au kayak à faire cette saison, et donc je vais me dépouiller pour y arriver, donc euh, on verra <rire> on verra ce que ça donne, mais je vais me dépouiller pour y arriver, parce qu'il n'y a pas le choix euh, c'est un truc qui compte pour moi mais, euh... mais ouais ouais euh... Pour l'instant, c'est hyper intéressant. Donc, le de Excellence, Ben Bergeron, pour ceux qui ça intéresse, et qui veulent se bourrer le crâne, comme j'aime bien me le faire aussi, bah, n'hésitez pas. Et euh, comme on dirait, euh, <rire> pour ceux qui ont, la, qui ont la référence, allez je finis là-dessus. Pour ceux qui ont la référence, n'oublie pas, Serge, t'es un gagnant. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour nous l'épisode Merci d'avance à ceux qui laisseront euh, des commentaires, euh, par exemple, sur SoundCloud ou sur Apple Podcast. Une petite note de 5 étoiles sur 5, ça aide pas mal, ça fait plaisir, toujours. Pareil sur Spotify. Je compte sur vous, hein. comme je dis souvent, c'est ensemble pour faire mieux que seul et euh, avoir le nombre de Patriotes, et bah pour l'instant, on est bien sur la même euh, philosophie. Allez, je vous laisse maintenant et normalement, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut